0: 当地时间10月11号，俄罗斯总统新闻秘书佩茨科夫表示，俄罗斯总统普京没有接见美国副国务卿纽兰的安排。俄罗斯总统助理乌沙科夫将会见纽兰。俄外交部发言人扎哈罗娃此前表示，美国副国务卿纽兰在10月11号到13号访问俄罗斯，美国为此从制裁名单上移除部分俄官方人士，以换取原本被俄罗斯列入制裁名单的纽兰入境。俄罗斯外交部副部长李亚布科夫及俄其他部门官员将与纽兰举行会谈和会见。呃，聊这个话题之前，先说几件事儿啊，和这个俄美之间这个外交关系相关的几件事儿。你看，前两天我们刚关注，有美国的政客说，来呀、啊，把这个在美国的俄罗斯外交官赶走三百人。俄罗斯说。别逗了，我一共也没有三百人，在你那儿，你要都给我赶回来，那咱外交关系断了吧？就这个一直在闹，就双方的博弈在外交领域吧，一直没有间断，而且给人一种感觉是现在闹的吧，就是越来越这个层次低，没有什么技术含量了。你看美国人这个，他赶走外交官，就这个。再就是前几天这事儿，我们都懒得说，就俄罗斯抓了小偷，抓仨美国人外交官，小偷。这待会儿我再说啊。现在我们先说什么呢？就在上个月的月末吧，九月三十号，俄罗斯和美国是进行了第二次战略对话，就战略稳定对话。呃，拜登上台之后，我们知道对俄罗斯的态度呢，比特朗普的时候应该说更严厉，给更多的压力，更多的挑衅。但是也是在拜登上台之后嘛，啊、呃，促成了俄美之间战略的稳定对话。一个是双方元首也算见面啊，之前还通过电话，然后双方的高官呢有战略稳定对话。搞了一次，呃，在九月三十号又搞了第二次，美方就是那个舍曼啊，大家记得前一阵到过天津那位哈，俄罗斯方面是副外长，利亚布科夫。那你说能谈出什么来吗？肯定谈不出什么来嘛。对话本身吧，应该说是一种接触，这种接触是有必要的，它防止彼此之间对对方的误判和对对方的核心利益的理解偏差。但是你要说解决问题，很难。目前我们看到公开的消息呢，俄美在一系列的关键问题上是有非常明确的、无法弥合的分歧的。你比如说，俄罗斯提出，呃，暂停部署中短程导弹，行不行啊？因为以前有中导条约，美国不是退出了吗？那咱们不要部署中短程导弹。美国态度消极。那么俄罗斯的谈判代表呢，还针对美国、英国、澳大利亚搞那个奥库斯，那是这个三国的三边安全伙伴关系，实际上是个军事联盟了，俄罗斯表示关切。提醒美方，如果高浓缩铀在奥克斯的框架之下被作为核潜艇的燃料啊，你给到澳大利亚，那就带来核技术和核原料的扩散风险。这个中国人提出来过呀，这不就核扩散吗？你想，你都有核潜艇了，没有核燃料行吗？澳大利亚有这个能力吗？他没有吗？那就英美的给他呀。所以这个核扩散是不可避免的。所以俄罗斯方面表示关切，非常正常。你这么做不对啊，这就冲击了国际核不扩散体系了。但是之后呢，俄美双方是发表一个联合声明吧，就说我们这是第二次啊，讨论是密集而具有实质性的。这个声明还说呢，两国代表团是同意成立两个机构兼专家组，就专家的工作组吧。未来的军备控制原则和目标工作组，以及具有战略影响能力和行动工作组。那再就商定说，两个工作组啊，要开始举行会议，随后进行第三次全体会议。哎呀，不管怎么说吧，这是在九月三十号，俄美之间第二次战略稳定对话，还是算对话了啊？那么你说这个在外交领域还有什么事儿哈、啊？一系列外交交锋，就在前两天吧，俄罗斯外交部呢是要求美国，就是你们自己啊，做件事儿啊，废除美国使馆里有三个外交人员他们的豁免权，你给解除了，然后哈、啊、由我们抓这仨人，你说凭什么外交官不能抓吗？所以要求美国人你们把他。豁免权解除了，仨人啊，解除了之后我们抓，为什么呀？小偷贼，在酒吧里偷人家包，说偷了多少钱？呃，大概折合美元有二百美元吧，这钱不多，但这个事儿恶劣，这样俄罗斯人抓了个正着。而且我一看那个相关的报道有意思了，还有一个美国的外交官，那是之前在俄罗斯干个什么事儿、啊、哈？趁着外出的机会吧，把俄罗斯那个铁路的标志牌啊拆走了，拆掉带走。你说这算贼吗？这基本上得算破坏了吧？你想，你把火车这个标志牌拆了之后，那引起车祸呢？所以你看，那个嫌疑人美国人是提前召回了，不召回的话，那恐怕也是个法律问题。这三位是不是也给弄回美国去了？我看俄罗斯外交部还说呢，人走，这包还没还呢。你说，哟，这个美国外交官这个素质堪忧啊！哎呀，我就想起什么呢？我想起和这事没关的另一件事情了，就联想到了，就是《辛丑条约》。八国联军侵华那个事儿，最后八国联军不是等于把北京给打下来了？呃，慈禧带着光绪跑到西安去了，就那一出。一九零零年，我想说什么呢？在那之前发生了什么？就是有一批外交官的轮替啊。其实你看，西方国家哈、啊、驻中国的这个外交官啊、使节啊，在当年啊一度啊，不管怎么说是中国通，对中国历史文化是有一定的了解，而且外交毕竟不是军事。你外交即使是什么一至七十啊，居高临下，但总的来说，两个国家通过外交的对话嘛，你对对方还是要有一点，哪怕形式上你装的尊重，总要有啊。但是当时在那个时间节点哈、啊，一个是一八九四到九五年加入战争，中国打败了啊，败给日本了，蕞尔小国呀，让人家给打败了，所以还有什么尊严、实力可讲啊？人家看不起你啊。再就是一些西方国家外交官驻华的这个外交官、外交使节，正好有一个轮替，就是一大批在非洲干的，把他们给挪到亚洲，弄到中国来了。那你想在非洲呢？你说叫外交官吧，也不是不对，外交人员。但是你想非洲那个殖民，他毕竟和中国还真的不一样。可是这帮外交官在非洲恨惯了，把在非洲对待非洲当地人的那个态度、那个玩法、那个逻辑搬到中国来。那么在外交领域的摩擦当然就增加了，我们就说，呃，一九零零年这个八国联军侵华之前，在外交领域，就有这么一个变化，就很多西方外交官没有基本的对中国的了解，没有常识，更谈不上礼仪。最后呢，那双方就冲突嘛，当然说中国弱嘛，被打败嘛。啊，扯远了，我们再扯回来。你看现在美国在俄罗斯这个外交人员，你会觉得很奇怪，怎么都这样？哪怕我们开个玩笑，哪怕是你搞间谍活动啊。偷偷做这个情报交接，让俄罗斯安全人员给抓了，这这是个正事儿是吧？你说偷人家包啊，偷人家铁路的站牌这个实在太下三滥了。所以你看，刚才我们讲了两件事情，一个是美俄例行的吧，有一个战略稳定对话，这算是搞了，当然说没什么结果。再就是在外交领域，双方针锋相对哈、啊，一系列的事件，特别是我讲之前，有美国那个政客。不是讲嘛，要驱逐俄罗斯外交人员啊，轰走三百人。俄罗斯说，我一共没三百，在你们国家都轰走了，那两国的外交就停顿了嘛。然后这抓了几个贼。在这个背景之下呢，出来一个有意思的事情：美国的副国务卿纽兰要访俄，那看来俄罗斯并不热情嘛。你看刚才我们讲这一堆事儿摆在这儿，那我还接待你，你来干嘛？有什么可干的？有什么好谈的？但是美国人显然很期待这次出访。而为了促成这次出访呢，甚至会做一些我们加个引号，做一些牺牲，做一些让步，因为美国对俄罗斯有制裁嘛，有一些这个俄罗斯官员在黑名单上，我解除制裁，我用这个来换取纽兰访俄，行不行？那现在看来是达成一致，行，来吧，来是来，普京是不见呀、啊，这个当然也合道理，因为副国务卿身份相对比较低，又不是什么特使，又没有什么特大的突发事件。那普京犯不着见，那就对应的有俄罗斯方面的外交官员和纽兰见面谈也就是了。而且还有一点很有意思，我必须要说一下啊。刚才我们讲了，美国是把很多俄罗斯官员放到他的制裁黑名单上，类似这样的故事，中美之间也有啊。那中国肯定要报复啊，那我也把一些人，就美国的一些反华的政客官员，我也可以放到黑名单上，我也列个单子呀、啊。俄罗斯也有，最逗的是这个纽兰本人就在黑名单上。重复一下啊。美俄之间，这不一直在外交上斗争、针锋相对啊，相互都有制裁。特别是美国，往往是发招俄罗斯对等反制，所以美国有黑名单，上面有俄罗斯的一些呃官员，也有些公民吧，有政治人物，有企业家，这都有。那俄罗斯也有啊，也有单子呀，制裁美国人啊。这个叫纽兰的美国的副国务卿就在俄罗斯的名单上，所以你看这黑名单都上了，他怎么可能反俄呀？那么美国说，你看，我在我黑名单上划几个人。你也划几个人啊？你把那个纽兰划下来，这样他才可以反俄嘛？在最后一刻，俄罗斯才算是给了美国这个面子。其实客观上说，呃，俄罗斯也有和美国接触的愿望，总还是要对话要谈嘛。所以在最后一刻，把纽兰的名字从黑名单移除，这样这位副国务卿才有机会得以访俄。只不过普京是犯不着见他的面了。那你说，那那见面谈点什么呀？说起来很可笑。谈目前公开的说法，还是要谈双方的关系。主要议题是要建立稳定可预测的美俄关系。你说这真的假的？这靠谱吗？应该说是比较靠谱。你看，如果是有重大的突发事件，其实双方热线也可以谈，沟通是有渠道的，或者有特使什么的吧，就某个专项、专类的问题，呃，去展开对话。那这次这位副国务卿显然是冲着这个比较宏观啊。比较格局啊，比较大问题来谈，那还是没有关系。但这意味着什么呢？你看，一个，他们刚刚进行过这个战略稳定对话呀、啊，那纽兰再次访俄，意味着那个对话看来没有起到相应的作用啊，或者达成一个什么样的结果没有？没有，至少美国对这个结果不是很满意，又觉得时不我待，要抓紧推动才有这个纽兰访俄。我们只能这么理解，那那个战略对话就成了一个空架子，成了摆设了，名不副实啊。这就很尴尬，再有一个，你可以看到美国人这个底线哈、啊，确实他不高或者没有，就是为了达成这个访问，为了让纽兰能够访问俄罗斯，哪有什么原则可言啊？在那个名单上说划几个人就划几个人嘛，换吗？没有什么原则呀，或者说这个名单，它建立本身就是用来做筹码的嘛，就是为了在外交博弈之中，能够占先机抢先手，就这么点事儿，那你说能达成什么东西吗？这个我们还要等等看，有什么新的消息放出来。但总的来说，既然是比较宏观的啊，处理两国的关系，这个大局大格局，所以达成什么特别清晰的具体的东西并不容易。你比如建立一个对话机制啊，什么定期沟通啊，这个相对来说是好做的。其实他们已经有战略稳定对话了。那美俄，我们就说走近哈、啊，从我们这个角度来讲。比较关注或者担心的无外乎就是在特朗普做美国总统的时候，不是传言说他曾经造访基辛格，基辛格给出了个主意，叫联俄意中吗？我们从拜登这个人的经历哈、啊，从他行为处事的这个方法来看，他未必不认同这个逻辑，搞朋友圈，也是要把自己朋友搞得多多的，孤立对手也是这么一个玩法，所以不排除拜登本人和他的这个智囊吧，他那个小圈子愿意达成一个联俄意中的格局。不排除，但问题在于：第一，俄罗斯被美国人忽悠啊，找美国人的道可不是一次了；就说普京本身被美国人骗也不是一次了。第二，在美国国内有非常强大的反俄力量，这是一种传统，是一种习惯，你根本没有办法扭转。第三呢，中俄关系目前总的来说是相当稳定和牢固的。把这三点放在这儿，可能让很多人能够找到这个疑虑的答案吧。